1: Buenas, bienvenidos al episodio 42 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Para el día de hoy tenemos el gusto de contar con José Gregorio Soro y Randall Sánchez, así que los invito también a, a buscarlos en las redes sociales, a José Gregorio Soro, eh, en Jaguar JaguarDP, en Twitter y también lo pueden buscar en Facebook y de igual manera también a Randall Sánchez que pues, eh, ha sido eh, miembro en los últimos episodios de, de Foodcast, y su servidor, Jonathan Corrales, que me pueden buscar en, en Facebook y en Twitter como Taco de Jara. Paso a saludarlos. Buenas noches, compañeros, José Gregorio y Randall.
2: Buenas noches, gracias eh, Jonathan por, por el espacio y la oportunidad, y también saludamos a nuestro compañero Randall Sánchez, que nos ha acompañado, como usted dice, en los últimos episodios de Foodcast.
3: Un saludo para usted José y para usted Jonathan. Siempre es un placer compartir micrófono con ustedes, personas muy conocedoras del ambiente futbolístico. Me encanta ese Twitter suyo, Taco de Jara. Me, me encanta, o sea, muy simbólico, ¿verdad?
2: Y sí, simbólico en el nombre y además la temática, realmente Jonathan trabaja no solo temas de, de táctica, estrategia, y sino muchos elementos alrededor del fútbol y no solo de Centroamérica, sino también... De las ligas de, más importantes de, del mundo como lo son las, las europeas, ¿verdad? Bien, y compañeros, si escuchas, nosotros hoy vamos a tener un, un programa variado. Eh, vamos a hablar del conflicto social y político que vive Nicaragua y, y unos acontecimientos que se han dado en Costa Rica, pero vamos a hablar de cosas también muy positivas. Ya las ligas centroamericanas ya, ya arrancaron. Vamos a hacer un resumen muy breve. De, del estado actual de las diferentes competiciones en la región vamos a hablar también en forma general sobre esos jugadores centroamericanos que están dispersos en diferentes ligas del mundo, como nos está yendo verdad eh, vamos a tener eh, de vuelta después de, de todos los episodios de edición mundial que los, le habíamos puesto pausa al tema de la música centroamericana, la tendremos de vuelta en esta ocasión, Priscila Benavides nos va a brindar o nos va a presentar uno de los artistas de esta música centroamericana que también es parte de este podcast y luego cerraremos el programa con tres temas eh, también muy generales dos jugadores llegaron a, a 100 goles en ligas domésticas vamos a ver quiénes son esos dos goleadores históricos de nuestro fútbol vamos a hablar también y ahí establecer nuestros pronósticos recuerden que viene la, la fecha de ida de los eh, cuartos de final de la liga con CAF que se van a disputar en esta semana y por último hablar del tema de Guatemala que ha regresado ya a la competición internacional en buena hora para el fútbol de Guatemala y ese será entonces nuestro podcast, el episodio 42 de Footcast el espacio del fútbol centroamericano
0: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien gente, empezamos eh, este episodio con el tema que, que ha causado roncha, bastante roncha aquí en Costa Rica el fin de semana del 18 y 19 de agosto de 2018 por el tema de una manifestación que se realizó el sábado 18 de agosto en San José de Costa Rica en, en uno de los parques de la capital un parque que se llama La Merced y que es un lugar donde suelen reunirse los ciudadanos eh, nicaragüenses que viven en este país. Y pues eh, un grupo de personas, en su mayoría eh, hombres, algunos con banderas de Costa Rica, así como también eh, observamos en las tomas de televisión y en las fotografías de los diferentes medios que cubrieron esta noticia, algunas personas con la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica gritando consignas y entonando canciones al estilo barras bravas contra la población nicaragüense que en las últimas semanas ha incrementado su ingreso a Costa Rica por causa de los conflictos sociales y políticos que se viven en las tierras pinoleras. Se habla eh, que al día de hoy, 19 de agosto, hay un total de 23 mil nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica. Entonces, en este... En este acto que se realizó, repetimos, el sábado 18, algunos medios hablan hasta de 500 personas. Yo, bueno, al menos en las, en las imágenes se ve mucho menos que esa cifra. Lo cierto es que la fuerza pública tuvo que intervenir en, en el sentido de que ya la, la, la manifestación que se decía pacífica ya estaba dando muestras de que iba a pasar de, de ese nivel más allá y alcanzar el tema de la violencia que era lo que se evi quería evitar. Entonces la fuerza pública debió intervenir y al final, luego de estos actos, más bien se informa a partir de Michael Soto en una conferencia de prensa, Michael Soto es el ministro de Seguridad Pública, que se detuvieron 44 personas, se decomisaron 16 cuchillos y 8 bombas Molotov y eh, de esas 44 personas, 6 de ellas eran menores de edad. Se incautaron cuatro ceguetas, un bate de béisbol y una máscara. Y vimos en las tomas de los noticieros eh, disputas entre la fuerza pública y estos manifestantes. El ministro en conferencia de prensa el sábado por la noche indicó que en su mayoría se trata de personas con antecedentes delictivos y asociados algunos de ellos con barras deportivas y seguidores de ideologías nazis y anarquistas. Esta fue la declaración general, no se indicó de cuáles barras, ¿verdad? Aquí las más reconocidas son las de Saprisa, Liga Deportiva de la Jolencia y Heredia. Sin embargo, no, el ministro no fue claro en ese, en ese aspecto, ¿verdad? De cuáles barras se trataba. Pero por regla general, hablamos de que estas tres que mencionamos son las barras que más, digamos, han generado situaciones de violencia en nuestro país. Entonces, a modo editorial, de parte de este podcast, que no es solo de fútbol, sino también como el fútbol como un, un instrumento de unión, ¿verdad? A través del deporte queremos manifestar nuestro total repudio a estas manifestaciones de xenofobia que se han desatado recientemente en suelo costarricense, en un momento complicadísimo de, la, de nuestros hermanos nicaragüenses que viven una situación compleja en términos de ese conflicto social y político que se ha desatado desde el mes de abril y que ya lleva más de 400 personas asesinadas en suelo pinolero. Así que de parte de Footcast, un repudio absoluto a este a tipo de manifestaciones y también eh, nos compete analizar este tema Randall y Jonathan en la relación que se ha brindado de cómo el fútbol tiene que ver con esto, porque al final uno escuchaba los, los cánticos y eran cánticos que se escuchan en el estadio, mm -hmm. nada más que obviamente con el, me refiero a la melodía, verdad, la, la y la letra, obviamente, de, de violencia contra los hermanos nicaragüenses. ¿verdad? Entonces, el, al final, el fútbol resulta salpicado como una, como una especie de instrumento que han utilizado estas personas. verdad Y ahí entra mucho el tema de, del uso de la camiseta eh, costarricense y de, de la camiseta de la selección. Y repetimos, a pesar de las declaraciones de Michael Soto, ministro de seguridad, no observamos en las fotos, al menos en las que tuvimos acceso, ninguna camiseta digamos de clubes de nuestro país ¿verdad? no no hay forma de, de vincularlos Y la información fue muy vaga no venían los nombres de personas y si hay nombres vinculados también con detenciones que se han realizado durante actos digamos o hechos eh, suscitados en el campeonato costarricense de fútbol así que compañeros esta es la situación no sé Randa, si nos querés hacer algún comentario al respecto
3: gracias José bueno eh, triste lamentable yo sé que la gente tiene derecho a tener su opinión, pero manifestaciones de este tipo no son la solución. Hay un problema grave en el país del norte y, un, y es cierto, el problema de la inmigración puede llegar a también generar a algunas situaciones acá. Pero creo que generar xenofobia y, y actos violentos y ahora que vos decís que, que inclusive hasta armas habían. Y lo más triste eh, con pers las personas detenidas tenían antecedentes delictivos, o sea, entonces también con qué moral, porque el argumento que se está utilizando en el país con los com eh, comentarios xenófobos de la violencia, la criminalidad, y, pero los que protestan y hacen escándalo en la calle tienen antecedentes delictivos, entonces con qué moral vas a salir a hablar de los hermanos del norte si vos no tampoco sos una joya, entonces sí sí es lamentable, o sea. Tal vez en este país no estamos acostumbrados a vivir situaciones con, complejas. Y no con esto estoy diciendo que tenemos que vivirlas. O sea, tal vez tenemos que empezar a entender eh, las repercusiones que esto tiene en la manera social, eh, incluso en las relaciones de, los, de ambos países. Recordemos que una de las eh, tendencias de los gobiernos, eh, tanto este como el otro, del hermano. Casi siempre han utilizado el conflicto entre ambos países como una cuestión política, ¿verdad? Entonces casi que se vuelve como un chivo expiatorio. Entonces, eh, hacer esto es seguir, eh, seguir dando esa excusa para, para digamos, para, para seguir perpetuando odios entre pueblos que realmente son más hermanos de lo, que, de lo que uno... Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la frontera de Costa Rica-Nicaragua y y ahí la frontera no existe realmente o sea, las relaciones entre las personas del departamento del, del, del lado de Nicaragua con el cantón donde yo estuve eran era muy buenas, muy sanas muy culturales, muy sociales y y había una buena convivencia entonces hay veces ese miedo a, al otro acompañado del, del, del no querer eh, entender al otro verdad es, es, es triste porque ya de hoy no sabemos si el hambre Cambia de cielo, ¿verdad? Y eso es una cuestión que tenemos... Tenemos hermanos viviendo en Estados Unidos en este momento... En condiciones, hermanos, de, digamos, de nuestro país... Eh, compatriotas viviendo también situaciones allá... Sufriendo
2: también eh, discriminaciones... Toda Centroamérica migra a Estados Unidos también... Sí,
3: entonces... Eh, entonces tampoco es que somos el gran país de primer mundo y que estamos, o sea, también tenemos nuestra cola que nos pisen y, y, y también nuestras situaciones conflictivas. Entonces, yo siento que hay que llamar a la reflexión y, y tratar de ser un poco más humanos en esa situación y tratar de, de no tener tanta doble moral como mucha gente tal vez.
2: Y que sirve este espacio que es un espacio de, de conversación futbolística y también para, para esta reflexión a la que invita Randall. De hecho, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado en sus redes sociales, en Twitter y Facebook, el día, el mismo día sábado por la noche. Pero había que hacerlo inmediatamente, la federación indica textualmente. La Federación Costarricense de Fútbol lamenta las manifestaciones de violencia que se dieron esta tarde. No estamos de acuerdo con el uso de la camiseta de la Selección Nacional para actividades que promuevan valores negativos en la sociedad. Y utilizan el hashtag No a la Xenofobia. De igual forma, el Club Sport Herediano ese mismo día realizó también una publicación en sus redes sociales indicando lo siguiente, leo textualmente En Herediano rechazamos y repudiamos cualquier acto xenofóbico nos comprometemos a unirnos a una campaña para erradicar la xenofobia, homofobia, racismo y demás actos que incitan al odio entre nuestra sociedad Somos el team. Cierro comillas ahí esta, este par de, digamos, de declaraciones oficiales fueron las únicas que logramos encontrar esta tarde. Estamos hablando ya un día después de, de los hechos suscitados. No vimos en las otras redes, en especial la de los clubes más grandes del país, alguna manifestación a excepción del presidente del Deportivo Zaprisa Juan Carlos Rojas, que externó en la red Twitter lo siguiente, comillas, la intolerancia y xenofobia por parte de algunos ticos incultos es vergonzoso e inaceptable. Quisiera pensar que son pocos, pero uno ya es mucho. Nuestros hermanos en Nicaragua viven una terrible situación y lo que debemos hacer es apoyarlos y solidarizarnos. Costa Rica está con Nicaragua. Cierro comillas. Nos parece sumamente valiosa estas declaraciones, aunque fueron muy pocas, pero son, digamos, de, de instituciones muy reconocidas a nivel nacional. Eh, bueno, la Liga Deportiva de la Valencia, no, no vimos nada, pero puede que haya existido algún comunicado que no tuvimos acceso. Sin embargo, eh, como instituciones deportivas que tienen millones de seguidores en un país de, de casi 5 millones, verdad, la mayoría de personas son seguidores del fútbol, nos parecen muy valiosos estos mensajes que llaman a la reflexión, llaman a la calma, aunque los comentarios en redes sean nocivos, tóxicos y demás, Si es importante encontrar estas manifestaciones de, de inmediato, realizadas tras los hechos, ¿verdad?, para poner un poquito de balance a, a, esta, a esta temática. Y es importante indicar un par de datos extra. Por ejemplo, publicaba el diario La Prensa, el diario nicaragüense, eh, que hay siete jugadores de origen nicaragüense jugando en el fútbol de Costa Rica y ahí podemos, digamos, enlazar ambos temas. Quizás si usted empezó a escuchar este podcast en este episodio y escuchó una declaración política al inicio, y bueno, ¿qué tiene que ver, que ver eso con el fútbol? Bueno, aquí estamos haciendo esa relación. El diario La Prensa dice que hay siete jugadores. Byron Bonilla, un mediocampista, fue declarado el mejor extranjero de la temporada 2017-2018 de la segunda división de Costa Rica. Logró 13 goles y 10 asistencias y eh, juega en el Sporting de San José. Él es procedente de Granada, Nicaragua. Kevin Torres, mediocentro defensivo, jugador también del Sporting de San José, un equipo de segunda división de Costa Rica. Él es de Managua, Nicaragua. Cristóbal Sánchez Aragón, delantero de la Asociación Deportiva Escasuseña, es de Diriamba. Tomás Valladares es un defensor, juega en el Municipal Santa Ana y él es de Juigalpa, un estado muy cercano aquí a la, a la frontera con los chiles, digamos con el Cantón de los Chiles en, en Costa Rica. Franklin Torres es defensor también y juega en Cariari y él es de Matagalpa. Jordi Urbina es mediocentro defensivo y juega en un equipo nuevo que se llama FC Consultants Moravia y él es de la parte caribeña, de la región autónoma, Caribe Sur. Y eh, por último, el, el último jugador que menciona el diario La Prensa, sobre jugadores, siete jugadores de origen nicaragüense que juegan en Costa Rica, se trata de Brian Marín Venegas, y él eh, trabaja para el Club Sport Uruguay de Coronado en segunda división. Entonces, qué importante, este, este dato que publicaba el diario La Prensa hace un mes, porque da cuenta de, de, de un desarrollo futbolístico nicaragüense y también de esa imbricación, de esa relación binacional que tenemos como hermanos, como países vecinos que, que, la, que existe en cualquier ámbito de la vida gastronómica, cultural, de las palabras, de las familias y aquí se expresa también en el fútbol.
3: Sí, José, y también hay algo interesante. Esos son los jugadores nacidos en Nicaragua. Pero también recordemos una gran cantidad de jugadores, de padres nicaragüenses que militan en nuestra primera división. Y qué más decir que el, que el más grande que ha habido, que Oscar Duarte. Bueno, él sí nació en Nicaragua, ¿verdad? Pero yey, nos dio un gol en un mundial y todas las cuestiones y el aporte que... De Catarina. De Catarina, sí, ¿verdad? Y, y cuántos... porque la migración nicaragüense no es reciente, o sea, ya tiene sus varias décadas y... Y muchos jugadores... Y, y, y te acuerdas de... de Yalba Yadárez, por ejemplo, ¿verdad? De... de, de Davis Taylor. O sea, varios jugadores que le han, le han aportado bastante al fútbol nacional y, y son, son... procedentes de... O oh, hijos de... Padres,
2: Pol, publicaba ¿verdad? también, además, el uh -huh. día de hoy domingo... El, el tema de Claudia Paul, ¿verdad? Una... Uh -huh. Una mujer nacida en Nicaragua que vino a los ocho años de edad a Costa Rica. Aquí forjó su carrera en la natación y logró medallas de oro en Olimpiadas. O sea... Somos de lo mismo Somos de lo mismo, realmente Y este tipo de hechos Lo único que hacen es generar más división y más dolor En un pueblo que ya De por sí tiene demasiado sufrimiento
3: Y otra cosa que es interesante o sea, eh, eso cómo daña la imagen del país Porque Costa Rica es un país Que se ha caracterizado por su, por su Clima de paz, por sus buenas Relaciones diplomáticas, por el acogimiento Al extranjero y y la imagen que estamos mandando al mundo con esto, créame que no no es muy buena. ¿verdad? Yo sigo pensando
2: que fueron cuatro gatos, como decimos. Uh -huh. Sin embargo, la el ruido que se genera alrededor, o sea, uh -huh. porque inclusive el diario El País de España ya estaba haciendo eco de esto. ¿verdad? Uh -huh. vimos reportes en Univisión de Estados Unidos. Realmente es una noticia de esas que causan revuelo a nivel mundial. Y muy lamentable. Y para cerrar esta temática. Es importante poner algo en contexto también. El Walter Ferretti que es el club del fútbol de la Liga Primera de Nicaragua que está vivo en la Liga CONCACAF. El 30 de agosto, estamos hablando 11 días eh, a partir de, la, de estas, de este bochornoso acto xenófobo que se dio en San José, jugará su partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga CONCACAF en el estadio Eladio Rosabal Cordero en Heredia, Costa Rica. 30 de agosto. Esperamos que las autoridades pongan pongan coto a esto, tengan esta información y demás para que este, no suceda algo que no queremos que suceda en ese estadio. O sea, es importantísimo ¿verdad? porque se trata de un club nicaragüense que por esa misma situación que provoca que haya gente eh, forzadamente saliendo de su patria... Por esa misma razón esos esos eh, hechos sociales y políticos en Nicaragua es que el Walter Ferretti está disputando como local un partido en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esperamos que no suceda nada, nada malo en esto. Y no ocasión. está
3: además más invitar a, a los eh, hermanos nicaragüenses que están en el país que oye, apoyen al Walter Ferretti, ¿verdad? Y demos, y para que veamos que realmente en Costa Rica no somos todos los que apoyamos este tipo de actos y que ellos pueden libremente apoyar un equipo de su país en tierra extranjera.
0: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, cambiamos ahora de tema y vamos a pasar a analizar la situación general de las ligas en Centroamérica, que la mayoría ya iniciaron su certamen, a excepción de Nicaragua, que luego vamos a ampliar un poquito sobre esto, y... Para repasar lo que está sucediendo en la Liga Nacional de Guatemala, que se está disputando el torneo de apertura 2018, se eh, disputó la fecha 4, en la que el equipo de comunicaciones es el líder en este momento en la tabla general con 10 puntos. Y también informar que el actual campeón, que es el Guastatoya, va en la segunda posición, así que mantiene un buen nivel el equipo del Guastatoya. Y entonces más o menos así está la situación en la Liga Nacional de Guatemala. Pronto vamos a ampliar sobre esto, pero de momento así está a grande rasgo lo que está sucediendo en Guatemala. En el caso de la Liga Nacional de Honduras, se está disputando el apertura 2018 y eh, recién finalizó la fecha número 5, en la que el Olimpia se afianza como líder con 13 puntos luego de derrotar en el Clásico Capitalino al equipo del Motagua. Y el actual campeón, que es el Maratón, va de octavo, así que un inicio difícil para el equipo del Maratón. En el caso de la Primera División del de Salvador, se está disputando la Apertura 2018, recién finaliza la fecha número 5, en la que el equipo del Santa Tecla eh, se mantiene en la primera posición con 11 puntos luego de la victoria del fin de semana y a pesar ya de la repentina marcha del paraguayo guerreño que se va, para la, se va para el extranjero y también de Domínguez, que acaba de ser contratado por el Vancouver Whitecaps. Informar que en el caso de la Alianza, Los Albos el actual campeón, marcha de cuarto en la Liga del Salvador. Un inicio poco complicado para la Alianza, pero sabemos que pronto va a empezar a subir ahí, a escalar posiciones. En Nicaragua, informar que en el caso de la, la apertura 2018, todo está... ...actado para iniciar el próximo 24 de agosto. Sin embargo, por supuesto que la situación es un poco difícil. Vamos a estar eh, informando sobre la, la actual situación que se está viviendo en la Liga Primera en Nicaragua. En Costa Rica, recién finalizada la fecha número 5, en la que el actual campeón, el Deportivo Saprissa, ...se mantiene en la primera posición luego de su victoria el día de hoy frente al Pérez Celedón el campeón del tras anterior torneo, y entonces con 13 puntos, el Deportivo se aprisa ahí en la primera en la primera posición. Y finalmente en Panamá se está disputando el apertura 2018, recién finalizada la fecha número 4, en la que el equipo del Santa Gema sorpresivamente está en la primera posición con 8 puntos. Y el actual campeón, el club eh, el club independiente, está de sexto difícil el inicio entonces para el actual campeón. Así está a grandes rasgos de la situación general en las ligas centroamericanas.
2: Jonathan, ahí lo, lo interesante, bueno, cuatro fechas es lo menos que, que lleva, que es en el caso de, de Panamá y de Guatemala, ¿verdad? Y cinco fechas ya en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica. Y el caso nicaragüense, ¿verdad? ¿Cómo se, se complica? Porque, bueno, eh, recordemos que la final tras anterior entre el Dirian y el Estelí fue, tuvo que postergarse incluso por par de semanas. Recordemos aquel caso, ¿verdad? Porque era cuando estallaba justamente el conflicto y cómo retrasó esto el, el, los calendarios. Y ahora también se retrasa el calendario de inicio de la apertura 2018 y entonces cómo esto puede afectar el, el, el desempeño o el desarrollo, digamos, de la liga. Ahora estaremos, como usted indica, muy atentos a este tema y, y no extrañaría, ¿verdad?, de parte de la, de la Liga Primera algún comunicado en donde in, se indique que, que se va a postergar, ¿verdad? O sea, obviamente el fútbol es algo más que secundario, tercero o cuarto orden en un momento así, ¿verdad? Pero, por supuesto que muy comprensivo de la situación y repetimos que eh, la situación, por ejemplo, del Walter Ferretti, ¿verdad?, que va a jugar en Costa Rica como, como local en la Liga Con Cacaf.
1: Ahora que usted mencionaba eso, el Real Estalí me parece que jugó en Alajuela y el Walter Ferretti ya había jugado también en Heredia. Correcto. En, en, la, primera, en la primera fecha. Y ahora, bueno, de momento no, no ocurrió nada, pasó totalmente desapercibido, sin ningún, ningún tipo de incidencias. Y ahora
3: esperemos que esto se mantenga de esta manera con este partido el 30 de agosto. Qué, qué interesante ahora que, que Jonathan nos da los datos de, de fútbol centroamericano, cómo le está costando a los campeones, ¿verdad? Solo, solo Costa Rica...
2: Solo Zapresa, ¿sí? Solo
3: aprisa, ¿verdad? Eh, se mantiene, bueno, aquí todos sabemos que Zapresa es un equipo muy poderoso, pero como los... Y el Guatastoya, que va en segundo lugar en Guatemala, pero todo les está costando... O sea, eso habla muy bien, digamos, de que se está trabajando muy bien en las ligas. y... A mí me encanta este equipo de Santa Tecla. Yo lo vi contra, jugar contra Heredia y realmente me gustó mucho, mucho. Eh, el mismo Faz eh, de El Salvador, los dos y interesante esto, o sea, muy interesante
2: y el tema del maratón, verdad, que como decía uh -huh. Jonathan, de octavo, en cinco fechas, de octavo el, el actual campeón, verdad y también esos temas de los fichajes verdad habrá que ver cuán, cuánto, cuántos jugadores se le fueron, verdad, pero aún a la fecha, como indicaba ahora Jonathan, en el caso de, de, de El Salvador, verdad que todavía a, estas, a estos días de agosto se van jugadores están uh -huh. saliendo hacia la MLS y el tema de los calendarios, el libro de pases ¿Cómo afecta también el rendimiento de los clubes? Ahora había algún tema con algún hondureño de parte de Liga Deportiva de la Juvencia, si iba a venir o no, ¿verdad? Uh -huh. Y esto entonces también cómo afecta el tema de la planificación. Y pues es parte del juego, digámoslo así, que quizá podría ser un poquito más estandarizado, más homogeneizado para el tema de la planificación deportiva. ¿verdad?
3: Otra cosa interesante, los datos que Jonathan dan, que siempre son súper eficientes, eso siempre se lo, te lo he reconocido Jonathan. En Honduras hubo dos clásicos y regionales, ¿verdad? Este, este fin de semana, el clásico San sanpedrano y el clásico capitalino. Así es, Jonathan, ¿verdad?
1: Correcto, el, cl el clásico de, de la capital 0-1 ganó la Olimpia hoy al, al equipo del Motagua. Compañeros, y mención de honor también en El Salvador, ahora que mencionábamos el caso del Santa Tecla, hoy, por algunas horas, estuvo en la primera posición el Jocoro FC, recién ascendido un equipo... Yo creo que absolutamente desconocido por todos. Ahí está, en este momento, a tres puntos del Santa Tecla. Pero, pues, una campaña interesante de este Jocoro FC. Vamos a ver qué en qué termina.
2: Sí, gracias. Qué buen dato ese, Jonathan. Eh, Real España 1, Maratón 1, el día sábado en San Pedro Sula, ¿verdad? Que que es el, el clásico de la ciudad. Y el Motagua 0, Olimpia 1, que ya mencionaba Jonathan. Así que este es, en resumen, el... el el estado actual, Randal, ¿ibas a decir algo más?
3: No, que son rivalidades bravas, ¿verdad? Esos, esos dos clásicos. son, son. De hecho, estuve leyendo que inclusive hubo disturbios, creo que fue en el de Real España Maratón, ¿verdad? Pero son, son, de, son partidos muy vibrantes y que el hondureño lo vive con mucho, mucho entusiasmo, ¿verdad? Cada clásico.
2: Allí, este, el año anterior, en el 2017, que fue el primer año de Footcast, había una, hicimos una entrevista a un aficionado al Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras y nos explicaba justamente con detalle esa rivalidad. Así que les invitamos a, a buscar también ese, ese episodio de podcast Bueno, con esto pasamos entonces al, al tema siguiente y se trata sobre esos jugadores centroamericanos que están dispersos a lo, a lo largo de las diferentes ligas. Y por supuesto que no se trata esto tampoco de una lista exhaustiva, porque justo como comentábamos en el tema de las ligas domésticas hay una dinámica constante de intercambio de jugadores de fichajes de traspasos, ¿verdad? Y esto es de nunca acabarse, por eso vamos a esperar unas semanas más para eventualmente en próximos episodios darles a ustedes eh, una lista ya con detalle, ya con los libros de pases cerrados, cuáles son los jugadores de Centroamérica dispersos en los, en los clubes de de diversas ligas, ¿verdad? Tanto de América del Norte como de, este, de Europa. Hablamos ahora sí muy rápidamente de los que ya están fijos en esos clubes, como el caso de, del Choco Lozano. Este jugador, este delantero hondureño bravo, fuerte y que va a ser sin duda la referencia en la ofensiva de la selección Catracha. Eh, de cara al proceso Qatar 2022, pues jugó eh, en este inicio de la Liga de España. Este fin de semana empezó la Liga Española, el Girona, el equipo catalán, empató a cero con el Valladolid. El jugador hondureño, el Choco Lozano, entró al minuto 62. Ya tuvo entonces su buena participación en, eh, de entrada ¿verdad? En, en este en este torneo de primera edición. Recordemos que el Choco venía de un proceso de contratación del Barça B ...y pasó entonces de este equipo de segunda división... ...de la Liga de Ascenso, digámoslo así... ...a la Liga Superior... ...y desarrolló un buen cierre de temporada con Girona... ...y ahora inicia entonces en buena lead con este equipo... ...y ya, ya disputó sus primeros minutos. José, y ahí en el caso del, del Choco Lozano... Uh -huh. eh, ...mencionar que bueno
1: le he estado dando seguimiento... ...por ejemplo un amistoso que jugó el, el Girona contra el Tottenham... ...le metieron 4 a 1... ...y el Choco Lozano está jugando muy bien... ...yo creo que esta temporada... Creo que podría ser un digamos un antes y un después porque sabemos que ha estado ahí en el fútbol español. Pero en la primera división, en la, en la liga española, le ha costado. Y no es para menos. Yo esperaría que esta temporada tenga tenga un poquito más de, de participación
2: y, y de incidencia ahora en, en goles. Se vienen cosas buenas entonces para el Choco.
3: Jugo, uh, abrazo. A mí me gusta mucho cómo juega.
2: Y bueno, eh, veremos, sabremos mucho ver mucho con la selección y esperamos que sí. Oscar Duarte, costarricense, bueno, nació en Catarina, Nicaragua, ya lo hablamos, ¿verdad? Goleado, hizo un gol en el Campeonato del Mundo de Brasil 2014, y bueno, ambas naciones lo idolatramos a Oscar Duarte. Celta 1, Español 1, fue el inicio de la Liga Española, ya repetimos, pero desgraciadamente Oscar Duarte no vio minutos, estuvo en la banca durante todo el cotejo. Situación contraria, la de Keylor Navas. Eh, titular en el Real Madrid 2, Getafe 0, en el en este arranque de la, de la Liga en España. Y pues nada más, bueno, con una situación particular ahí ya con una competencia muy fuerte. No es lo mismo casilla que Courtois, ¿verdad? Pero ahí digamos que ha mantenido la titularidad. Y el otro dato importante, cristian Gamboa jugó en los 90 minutos con el Celtic en el partido de Copa contra el Patrick Thistle. Dos asistencias de Cristian Gamboa que por dicha ya... Muy buenas. Vemos minutos para este jugador, ¿verdad? Que bueno, que desempeñó excelente mundial. Eh, jugó muy bien contra... contra marcando a, a Neymar, por ejemplo. Entonces, eh, muy buena noticia de Cristian Gamboa. Lo mismo de Brian Oviedo que también jugó los 90 minutos del Sunderland contra el Scunthorpe United. Dos asistencias en la League One. Es cuarto lugar. League One, Jonathan. Para, para nuestros oyentes tercera división
1: digamos del fútbol, del fútbol inglés y el Sunderland mar marcha en la cuarta posición, entonces pues va ahí en, 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 en una buena posición de cara a lo que a lo que es ese torneo de la league one
3: tercera división pero ya decíamos el nivel de eso... Equipos históricos de más de 100 años. Bueno, lo interesante
2: ¿sí? en el caso de Brian Oviedo es uh -huh. eh, cómo se mantuvo en ese equipo. no Bueno, obviamente el tema de los del contrato no lo vamos a conocer a unos mortales <risas> como nosotros, pero interesante, ¿verdad?, que un mundialista eh, mantenga se mantenga en un club que ya está en una categoría, ¿verdad?, eh, digamos, no la que desearía un jugador profesional, pero como dice Randall, bueno, incluso el nivel podría ser, y el nivel salarial también, ¿verdad?, superior a cualquier... Sí, a, a nivel cualquiera. salarial no tendría problemas. A nivel salarial no tendría problemas.
1: Sí entiendo que él estaba buscando equipo. Al final de cuentas no llega la, la participación. Pero digamos, como en cuanto a buen rendimiento, me parece que la League One todavía está sobradito, digamos, como para el, nuestra área. Eh, sin embargo, bueno, vamos a ver. Mientras el, el, el Sunderland se mantenga ahí en las primeras posiciones y el equipo competitivo lo tiene. O sea, el Sunderland está esperando a, a ascender a la Championship. Sí o sí,
3: y también hay que reconocer algo: el Sunderland es un equipo histórico en, en Inglaterra en, con un pasado muy, muy exitoso. Y de alguna manera, eso también le va a ayudar al, en sus aspiraciones de subir a, a una categoría que, inclusive, no la de ellos, que es la segunda división, ¿verdad? Cuando, cuando ascienden, entonces, también de alguna manera, eso le, le puede ser un plus también en el nivel de competitividad verdad, y de promoción también del jugador. Está jugando en el Sunderland, entonces, eso es importante.
1: Y también, bueno, destacar lo de Kendall Waston con dos goles en el partido del Vancouver Whitecaps contra el New York Red Bulls, marca de la casa, ¿verdad? Goles de cabeza, eh, definitivamente Kendall Waston ahí saca provecho siempre. Y continuando también, bueno, el caso de Roger Rojas, que no tuvo participación en esta jornada con la Liga Deportiva Alajuelense, esto debido a que eh, pues se mantiene o re, se recupera de una lesión. La, la Liga Deportiva de La Juvencia informa que ya roger Rojas está entrenando, eh, ya sale o se recupera de la lesión que sufrió, sin embargo, no tuvo participación el día de hoy. En el caso de Luis Garrido y Alex López, sí si jugaron, fueron titulares y participaron los 90 minutos en el partido que la Liga Deportiva de La Juvencia derrota a Limón FC 0 a 1. En el caso de Brian Ruiz, otro de los legionarios, tal vez uno de los más importantes, ya logró su debut con el Santos titular en la victoria del equipo de Santos 3 a 0 sobre el Sport Recife y en el cual tuvo la primera asistencia. A los dos minutos consigue Brian Ruiz su primera asistencia en el día de su cumpleaños número 33. Así que ya pues empieza a tener su participación en el campeonato brasileño Serie A 2018. Muy importante lo que está haciendo Brian Ruiz. Y también destacado lo de Marion George, que sigue anotando goles con el Midland en eh, Dinamarca. Pues esta jornada no tuvo no tuvo incidencia en cuanto a goles, pero viene en buen nivel. Anotó en la Europa League, está anotando en Dinamarca. Y según se dice por ahí, Ronald González lo estaría convocando para los partidos en la gira asiática en el mes de septiembre. Así que hay que estar muy atentos
2: a lo que vaya a ser lo Myron. que George. Lo que mucha gente quiere, Jonathan, ¿verdad? Y hace rato lo viene pidiendo que Mayron George sea parte de la plantilla de la Selección Nacional.
3: Pero, pero que le den oportunidades, ¿verdad? No que eso, Como le han como hecho otros jugadores que vienen en un partido... Como ¿no? Elías Aguilar,
2: ¿no? que le dan 10 minutos sí. en...
3: O, o, sí, exactamente. O como hicieron con Felicio Brown en su momento, que lo trajeron un medio tiempo un partido. Sea, es, es... Yo tengo una pregunta. No sé si, si siguen con más legionarios, pero... Eh... Muy bueno lo de Keylor Navas. O sea, tal vez... Como lo dejamos pasar un poco... Pero el, el, creo que es el legionario más importante... Que tenemos ahorita... En todo Centroamérica, ¿verdad? Que haya jugado. Yo no sé si, si, si fue... De lo y una estrategia para ir suavizando... Porque la afición madridista... La afición lo quiere a Keylor, ¿verdad? y O realmente está dándole la oportunidad... Al, al, al Tico de competir. O sé sea, ¿qué piensan ustedes sobre eso?
2: Yo creo que, bueno... A pesar de la derrota en la Supercopa, ¿verdad? que fue contra el Atlético de Madrid días antes, que cuatro goles le metieron, quizá uno fue parte de responsabilidad de él, sí es un buen, un buen apoyo del entrenador en este juego de, de arranque de la liga. ¿verdad? Y bueno, que he dicho que estuvo en cero el marco, ¿verdad? pero vislumbrando el tipo de fichaje del mejor portero del Mundial de Rusia, de un portero que tiene una edad idónea para estar muchos años en el Real Madrid, y que es una competencia enorme para Keylor, y por el valor del fichaje, yo diría que muy probablemente cortó en algún momento le quite la titularidad. O sea, de eso se ha hablado mucho, y este era, era quizá, de, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, era el año para que Keylor hubiese buscado un rumbo mejor, en un lugar donde quizá hubiera tenido un mejor cierre de su, de su carrera profesional. Pero Keylor es de esos huesos duros de roer y él eh, adora los, los retos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Yo, es, eso es pronóstico reservado, qué va a pasar, pero sin duda que él va a entrenar mucho más duro de lo que ya entrena para ver cómo logra este mejorar y mantenerse en la titularidad del Real Madrid se vienen seis meses seis meses interesantes e, e incluso record,
1: recordemos y antes de, de seguir usted, con usted Randall, okay. que el Real Madrid va a jugar eh, Mundial de Clubes en diciembre, hay que ver si Keylor si, Navas estaría también para ese, para ese momento, porque cuando se vuelva a abrir el mercado va a seguir
3: esta novela. Correcto. Sí, yo entonces sí fue una, tal vez una estrategia de Lopetegui para ir suavizando un poco la situación, la transición y toda la cuestión, ¿verdad? Eh, es una pena, ¿verdad? Porque eh, todos sabemos que hey, yo no, no vas a comprar un, porto, un jugador caro y menos un portero para tenerlo en la banca ¿sabes? Y concuerdo con ustedes Bueno, Ramérez juega cuatro competencias ¿Verdad? Cinco con bueno, la Supercopa que pasó? ¿Verdad? Pero sí creo que era un buen momento de que ya, ya ganó lo que ganó, todo lo ganó en España Yo creo que Tomar una decisión tal vez como la quiso Guardando las distancias Cristiano Tal vez pudo haber sido la mejor o Zidane Tal vez saberse, irse por la puerta en grande, verdad tal vez saberse bajar del toro.
2: Pero como dice Jonathan, queda el libro de, de fin de año, el libro de pases de diciembre-enero, para ver cómo va a estar el, en ese momento la situación. ¿verdad?
1: Como dato curioso, por ejemplo, en el caso de, de, de Courtois, bueno, Courtois es un porterazo. El Real Madrid se está asegurando un gran portero. Sin embargo, apenas sea titular o apenas empieza a tener minutos y cometa esos errores normales, la prensa le va a caer encima igual o peor porque llega con un cartel mayor, un perfil mucho más alto mucho más alto,
2: ¿cuánto pagaron por Courtois? porque por Navas eh, le habían pagado al, al Levante 10 millones de euros ¿a Courtois cuánto le pagaron al Chelsea? más de 30, Estaba ¿no? Más de, más de 30 exactamente, y
1: en este momento como dato curioso, Courtois sale registrado con el número 25 en su camiseta, porque bueno normalmente lo hemos visto con el número 13 pero ese ya lo tiene ocupado Kiko Casilla que no, no se va a ir entonces, cortó con el número 25.
3: Es interesante también que, que lo que dijiste es algo que me llamó la atención. La afición del Madrid tampoco le perdona que venga de casa del Atlético, ¿verdad? Inclusive sus declaraciones ofendiendo al Madrid. Entonces, si el hombre entra y hace sus megas paradas espectaculares, es un, es un portero más posicional que de, de grandes paradas, ¿verdad? Es un portero muy moderno en eso. A diferencia de Keylor, que más de volar de palo a palo y toda la cuestión, ¿verdad? más... Pero si no le va bien al principio, la afición del Madrid no le va a, no le va a tener tanta paciencia por ese pasado eh, no tan amigable con el Real Madrid, verdad, pienso yo. Y
2: entre la espada y la pared, porque en la en la final de la supercopa la afición del Atlético lo recibió, del Atlético, perdón, lo recibió sumamente mal, ¿verdad? como eso, como suele suceder en esos traspasos entre los clubes rivales de la ciudad.
1: Y para finalizar con el tema de los legionarios, obviamente pues no vamos a poder repasar todos los legionarios centroamericanos, pero sí vamos a destacar algunos y posteriormente ya en otros episodios vamos a ampliar sobre este tema. Emilio Izaguirre, que regresa al Celtic de Glasgow, fue titular de igual manera que cristian Gamboa en este partido contra el Partick Thistle en la Copa de Liga del, de, en Escocia. Jugó los 90 minutos. Emilio Izaguirre, 32 años en su regreso al Celtic de Glasgow, parece que Brenda Rogers ya lo perdonó, habíamos hablado sobre esto ya en otro episodio. Brian Roches anotando goles con el Nacional de Portugal, ahora en la primera división estuvo en el 11 ideal entre semana, en los partidos entre semana, le está yendo muy bien a Brian, Roche, Brian Roches, tuvo doblete entre semana y sería una de las fichas claves para el equipo, para la selección de Honduras en los próximos amistosos que se vienen Brian Roches, entonces otro jugador otro delantero hondureño que está haciendo muy bien las cosas en Europa y finalizar con el caso de Denis Pineda, también en el fútbol de Portugal con el recién ascendido Santa Clara tuvo acción en este partido en donde iban perdiendo 3 a 0 contra el Braga y logran la remontada 3 a 3 entonces ahí Denis Pineda con una importante participación, estuvo los 90 minutos en la remontada del Santa Clara contra el Braga, y por supuesto que Denis Pineda en teoría sería uno de los convocados por parte del seleccionador Carlos de los Cobos para ese famoso amistoso que va a disputar el Salvador contra Brasil el 11 de septiembre en los Estados Unidos, en el FedEx Field en Landover, Maryland, en la cual vamos a estar muy atentos. Ya a ti te dio la, la convocatoria para este partido, y eh, porque Portugal, perdón, la selección de Brasil va a jugar contra Estados Unidos y luego va a jugar contra El Salvador, y Tite dio la convocatoria y va a lo mejor, bueno, o casi lo mejor de, de, la, de la selección de Brasil, va a estar Alison, va a estar Thiago Silva, va a estar Marquinhos, Felipe Luis, Alexandro, Fabinho, Fagner, Neymar, Casemiro, Fred, Arthur, jugador del Barcelona... Paquetá, Renato Augusto, Andrés Pereira del Manchester United, Coutinho, Firmino, William, Douglas Costa. Así que muy, muy, muy interesante va a estar ese partido el 11 de septiembre, Brasil-El
2: Salvador.
3: Ya saben, hermanos salvadoreños, ya nosotros les enseñamos cómo jugar contra Brasil, ¿verdad?
2: <risa> muy bien, y, y no, de este dato que no conocía, y muy interesante también cómo se están preparando las selecciones de CONCACAF. Recordemos que vienen también... Liga de Naciones viene el otro año Copa Oro y pues Estados Unidos creo que viene con una espina, no no una no una espina pequeña ¿verdad? una espina gigantesca respecto a la última eliminatoria y, y sin duda que en, los, en este proceso que viene va a ser el rival a vencer realmente porque vienen con una generación nueva y vean el partido de preparación, lo mismo El Salvador en buena hora que tengan un partido de preparación de, de primer nivel, porque esa convocatoria que acaba de escribir Jonathan es la crema y nata del fútbol de Brasil, o sea, no estamos hablando, o sea, prácticamente se mencionaron a, a todas las, las estrellas del fútbol carioca, ¿no? Así es, y se me,
1: se me olvidaba mencionar en el caso de, bueno, de este equipo, el Santa Clara de Portugal, donde está Denis Pineda, también están jugando. Abdiel Arroyo y Alfredo Stevens, que ambos panameños. Sin embargo, por lo menos en estas primeras jornadas, aún no han disputado minutos.
3: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Portugal se está abriendo para Centroamérica y cómo produce Honduras delanteros, ¿verdad? ¡Increíble!
2: Yo creo que eso es el punto fuerte, ¿no? El punto fuerte hondureño.
3: Sí, porque en el pasado, cuando estaba más chico, eran fuertes en defensa. O defensa de sus grandes, mediocampistas, pero ahora mucho delantero
2: y goleador. Sí, entonces... Vemos también que pinta un buen panorama para, para la selección hondureña. Bueno, compañeros, entonces cerramos este punto de los legionarios. Repetimos en próximos episodios ya con más calma, con los libros de pases cerrados. Ya podremos explorar ese mundo futbolístico de dónde están ubicados nuestros jugadores centroamericanos en las diferentes ligas, ¿verdad? En el caso de Rojas Rojas hay un fuerte rumor también de que se va y se viene y no se sabe por esta lesión si era cierto, si era parte de la estrategia de venta del jugador, ¿verdad? Ya ya pasó con Abdiel Arroyo que que fue vendido a Santa Clara de Portugal, como indicó Jonathan, entonces veremos qué sucede. Y en próximos episodios ya daremos cuenta con más detalle dónde están eh, trabajando nuestros eh, representantes centroamericanos en los diferentes clubes a nivel mundial.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hola, soy Priscila Benavides y este es el segmento de la recomendación de la música centroamericana en Footcast. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura beso las perlas de tu sudor más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado Carlos Mejía Godoy es un reconocido cantautor nicaragüense cuyo repertorio relata la historia y costumbres que caracterizan al país de los lagos y los volcanes Sus canciones, impregnadas de crítica social y compromiso político, han llegado muy lejos, mucho más allá de Somoto, pueblo del departamento de Madrid, donde nació en 1943. El amor por Nicaragua se manifiesta en su música, que no solo ha sido instrumento para la toma de conciencia, sino también como expresión del folclore nicaragüense, sus comunidades, su población y sus raíces. Carlos Mejía Godoy participó con sus canciones en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Formó parte de talleres musicales, de colectivos artísticos y de programas en medios de comunicación con el fin de promover el arte nicaragüense. Recientemente compuso la canción Jóvenes de Abril, en alusión a los universitarios que dirigen las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Cristo de Palacahuina, Son Tus Perjúmenes Mujer, Quincho Barrilete y La Tula Cuecho, son quizás, junto a Nicaragua, Nicaragüita, la canción que escuchamos, las piezas más reconocidas de este cantautor.
1: Que con alegría todos los días,
2: mi corazón.
0: Pueden encontrar la discografía de Carlos Mejía Godoy en Spotify. Les invitamos a que en el próximo episodio de Podcast nos acompañen para escuchar una nueva reseña sobre la música centroamericana. Les dejo con Nicaragua Nicaragüita de Carlos Mejía Godoy, uno de los más grandes artistas centroamericanos de todos los tiempos. Quiero mucho más Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
2: Amigas y amigos seguimos en Footcast, el espacio del fútbol centroamericano y pasamos al siguiente tema y es que hay dos jugadores activos en las ligas nacionales, tanto de Honduras como de Costa Rica que llegaron al centenar de goles, justamente centenar de goles en estas ligas, en el caso hondureño hablamos de Rubilio Castillo Álvarez, jugador del Motagua, 26 años de edad compañeros, 77 goles con el Motagua, que es el club en el que está actualmente, 18 con el Vida y 5 con el Deportes Sabio. 100 goles en la Liga Nacional de Honduras. Y igual a, en el quinto puesto, o en el cuarto puesto, perdón, histórico de los goleadores nacionales, a Nicolás Cardoso, con, con esa cifra, el centenar de goles. En el tercer lugar está Juan Manuel Cárcamo con 101, o sea, ya está muy. inclusive. habría que ver el dato si ya este, lo ha superado en estas fechas recientes. En el segundo lugar, Denison Costa con 155 y 196 goles. Una cifra super, muy muy superior. Eh, Wilmer Velázquez, este delantero hondureño, es el del Olimpia, ¿verdad? Que ha sido, o es el histórico goleador del fútbol catracho. Así que Rubirio Castillo Álvarez, jugador del Motagua, que vimos en la pasada eh, Liga de campeones y un goleador muy importante. Bueno, tal vez su carrera a nivel de la selección no ha sido prolífica, apenas lleva cuatro anotaciones. También jugó en la Liga de Segunda División de México, pero se regresó rápidamente al Motagua. Eso es un tema interesante que, bueno, quizá más adelante o los quienes nos escuchen desde Honduras pueden tal vez en Facebook o en Twitter indicarnos qué pasa con este jugador y ver por qué no ha dado ese salto. Ahora se ha hablado muchas veces de que Rubilio Castillo eh, está a la espera de una contratación en AMLS y demás, ¿verdad? Que es un mercado, la verdad, que bastante abierto para delanteros centroamericanos y no se ha dado hasta el momento. Pero lo cierto es que a nivel hondureño, muy bien, está entonces en el empatado con Nicolás Cardoso en ese club de los cinco mejores anotadores de ligas domésticas en la Liga Nacional de Honduras.
1: Ha estado convocado en, en las últimas... Eh... Pues partidos de la, de la selección de Honduras, sin embargo pues todavía habrá con muy pocos frutos, al igual que Roger Rojas Rojas. Rubilio Castillo tenía todo ya cerrado para jugar en el fútbol de Grecia con el Yanina, pero en julio, durante las pruebas médicas no las pasó, las pruebas médicas o atléticas no las, no las pasó y tuvo que regresar al fútbol de Honduras. Entonces, pues sí le ha costado muchísimo salir del, del Motagua, a pesar de su muy buen rendimiento no ha podido pues irse a ningún otro equipo. Ya estuvo en México con el Correcaminos pero lamentablemente todavía no se le da esa oportunidad o esa nueva oportunidad
2: Y en el caso de Costa Rica hablamos de Álvaro Saborío Chacón jugador de la Asociación Deportiva San Carlos es un panorama distinto, ¿verdad? 26 años tiene Rubilio Castillo, Saurío tiene 10 años más, 36 años ya está obviamente en el cierre de su carrera pero una no, carrera tico. que ha sido muy muy exitosa en términos de los lugares donde ha jugado, donde ha trabajado él, él hizo sus primeras armas, bueno, en, aquí en el Cantón de los Chiles, en el norte de Costa Rica en Liga Menores, en San Carlos pasó a Fortuna en segunda división, ya luego hizo una prueba con Benito Floro en Monterrey de México y luego ya vino al Deportivo Zaprisa, donde hizo el grueso de su carrera a nivel nacional y donde alcanzó 96 goles en el, en el primera, en la campeonato nacional primera división en Costa Rica 96 con Saprissa, recordemos que cuando regresa de la MLS surge este pequeño problema ahí de nivel emocional no sé cuál qué tipo de problema hubo con la afición en alguna parte de la afición saprista que le increpaba mucho él decide renunciar y pues San Carlos lo contrata ya San Carlos en primera división porque bueno el aporte de él fue fundamental para esa eh, ese torneo de segunda división Liga de Ascenso que logra el equipo san carleño eh, llega a primera edición y rápidamente, llevamos cinco fechas y ya anotó los goles necesarios, los que le faltaban, los cuatro goles que le faltaban para llegar a ese centenar. Así que un jugador histórico en el fútbol de Costa Rica. Y para dar cuenta de esta carrera de saborío, Deportivo Saprisa, el Sion de, de Suiza, Bristol City en, en Inglaterra, Real Salt Lake, ¿verdad? donde hace una... Una carrera prolífica, muchos goles, un eh, goleador histórico ¿verdad? De, de este equipo de la MLS. Eh, DC United, donde logra 10 anotaciones, luego regresas a Prisa y luego posteriormente con San Carlos. Además, en el tema de la selección nacional es el tercer goleador histórico de la serie tras Rolando Fonseca, que tiene 46, y Pablo Wenchop. Con 45 fue, según los datos oficiales, Este Saborío tiene 35 anotaciones. Estamos hablando de un jugador histórico del fútbol de Costa Rica que hoy está disputando esta competición en la primera división con la Asociación Deportiva San Carlos, repetimos, y que bueno ya entonces en el fin de semana del 12 de agosto logró ese gol lanzado contra el Municipal Grecia, ese gol, el centenar, de goles en primera división, además de esa enorme carrera que ya mencionamos a nivel internacional.
3: Sabrío, eh, un jugador muchas veces incomprendido por la prensa nacional, ¿verdad? Pero realmente un, un fuera de serie donde él, donde él ha jugado, o sea, eh, una persona caracterizada por un orden en su vida, ¿verdad? Se da el lujo de, de renunciar al fútbol a sus 35 años en su momento, ¿verdad? Y un equipo grande por, porque no se sentía bien lo que demuestra que el que el, que el fútbol, digamos, le ha dado para para no seguirle, o sea, para para poder decirle que no en un momento, eh, regresa con el equipo de su pueblo, eh, lo ayuda a ser, a, y, y el, de alguna manera esa decisión de ayudar al equipo de su pueblo le, es lo que lo lleva a los 100 goles. Creo, a mi gusto, creo que son los delanteros más efectivos dentro del campeonato nacional porque se abrió la mayoría de su carrera, la ha he hecho fuera de Costa Rica, le fue muy bien en Suiza, en el Bristol no mucho, ¿verdad? Eh, y el Salt Lake creo que es el goleador histórico, si no me equivoco, eh, del, 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 del equipo.
2: 63 goles en el AMLS más... 13 goles más en diferentes competiciones.
3: Man, y creo que... Yo pensé que no lo había dado también en el, en el DC. Hizo 10 goles, según lo que 10 te goles, escuché. correcto. O sea, y... En una y, temporada. Y en una temporada. O sea, y él... él, él o Se viene perfectamente para seguir, o sea. Entonces, no, o sea, creo que... Yo no sé cómo... Cómo pudo haber sido Daniel Rolando... Eh, Morera Soto, Feiyo O sea, están fuera de nuestros dentro su contexto histórico, pero yo creo que la época más en el fútbol de Costa Rica hay tres delanteros, Pablo César Guancho, centro delantero, Rolando Fonseca y, y Álvaro Saborío, yo creo que fuera de ahí, Brian Ruiz es un más un juega más retrasado no es tan goleador eh, esos tres yo creo que están en el top eh, y creo que él eh, es un jugador como se lo hizo histórico eh, con un biotipo yo creo que Perfecto para jugar fútbol, un centro delantero alto, fuerte, pivoteador, pivoteador. buen sí. rápido también. Que dicen que no, pero si sí es muy rápido, a pesar de sus 36 años, lo ha visto correr y el hombre es lanzador de,
2: la de penales. Lanzador de
3: penales, ha votado algunos importantes, pero fuera
2: de ahí es Copa, es, oro, sí. Copa oro, mucha sí. gente le critica ese, ese sí. pero es una jugada circunstancial. ¿Qué le criticaban o qué se le criticó en su momento a Saurio? Desperdiciar opciones clarísimas de gol. Estamos de acuerdo. O sea, no hay, hay cosas que no se pueden defender. Eso está muy claro. Pero él estaba ahí. O sea, y, y llegar a, a los 100 goles y, y ese nivel, llegar al tercer mejor goleo en la selección nacional... Hay que darle ese mérito. ¿Vos tenés,
3: ¿Vos tenés el dato de cuántos goles ha hecho en su carrera? además de la primera división, ¿Te me lo Casi
2: 300 goles, pero eh, las cifras son cambiantes según una fuente, ¿verdad? Uh -huh. o sea, cambian según si incluyen los, los juegos amistosos, ¿verdad? Juegos de, de torneo de copa, como en el caso del Resident Lake, Algunas fuentes dicen 63 en goles oficiales. Y otros dan cuenta de más, pero son los eh, juegos, digamos, amistosos y de preparación que realizó el equipo o sea, estadounidense. O, o sea,
3: es un fero de sea, Ya marcan más de 200 goles en su carrera y muchos siendo legionario. ¿verdad? Entonces se habla muy bien de la... O sea, metió más goles que los que votó.
2: Jonathan, preguntémonos cuántos goles llevaría Saborío si hubiese hecho toda su carrera aquí en Costa Rica. Sí, imagínese, yo creo que el caso de
1: Mambo Núñez en el día de hoy no sería el máximo anotador, muy probablemente. O sea, tomamos en cuenta que desde el debut de Saborio en el 2001 hasta el 2006, que se marcha, tenía 95 goles. O sea, ya para ese momento estaba ya cerca de, de llegar a la, a la centena de goles. Cuando regresa en el 2017, mete uno con Zaprisa y el resto los que lleva en este momento con San Carlos y llega a los 100 goles, pero si se hubiera mantenido en el fútbol nacional, definitivamente hubiera roto total totalmente todos los, todos los récords, o por lo menos, digamos, esa era la tendencia, un ¿no? jugador eh, pues que le ha ido muy bien, y pues tuve la oportunidad de estar en, en, en Utah, y e ir al estadio del Real Salt Lake, estar por allá, y allá es considerado totalmente un ídolo, o sea, es una persona eh, bastante conocida, a pesar de que en los Estados Unidos... El fútbol no es el deporte más seguido, con la mayor cantidad de seguidores. Sin embargo, el Sawa ya es bastante conocido y una persona a la que siempre le rinden tributo. De hecho, cuando se retira en el 2017, el Real Salt Lake sacó muchos datos de él en sus redes sociales. Y pues bueno, fue un, un, fue un, un retiro. Fue, ha sido el primer retiro de Saboriu, pues y ahora está en una etapa como, como él mismo lo ha expresado uno de sus mejores momentos en el fútbol, disfrutando y muy tranquilo con su familia y en su tierra natal, eh, pues San Carlos. San Carlos, bueno, digamos que nació en San Carlos, sabemos que pues, viene de los chiles también, pero digamos, de la zona norte.
2: Muy bien, entonces, eh, en esta nota tratamos de rescatar dos figuras del fútbol de Centroamérica, Rubilio Castillo Álvarez, Álvaro Saborío Chacón. En el caso de Rubilio Castillo, todavía, digamos, tiene tiene chance, inclusive, de jugar esta eliminatoria que viene ¿verdad? para la selección Catracha. Sigue jugando bien con el Motagua. Sin duda que tiene, digamos, todavía una oportunidad verdad para, para seguir haciendo, haciendo anotaciones. Sin duda, cuando ahora que revisamos ese club de los cinco, veremos muy fácilmente, porque está apenas a un gol de, de brincar al tercer lugar, eh, Rubilio Castillo va a ser un histórico de fútbol de Honduras. Así que sabremos mucho de él. Tiene mucho potencial. 26 años... Eh, la eliminatoria arrancará en dos años para el Mundial. ¿Podría llegar al Mundial con 30? ¿Se puede hacer? Puede ser. Entonces Rubilio Castillo Álvarez y Álvaro Saurio Chacón. Pasamos al siguiente tema y ya para ir cerrando el programa de hoy, que esta semana en la que usted escucha este episodio 42 disputará el juego de ida de los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Estamos hablando de que FAS el martes 21 jugará contra Árabe Unido, el club panameño, el club sport herediano de Costa Rica, el miércoles 22 jugará contra el universitario, el, el club de la Liga Panameña de Fútbol, que es la liga que más representantes tiene. Tiene tres representantes en esta eh, etapa de la Liga CONCACAF y el jueves 23 de agosto, el Tauro jugará como local contra el nicaragüense Walter Ferretti, a la vez que el Motagua de Honduras jugará en el Tiburcio Carías contra el Portmore United en estos cuartos de final. Así que compañeros Randall y Jonathan, vamos a jugar este juego de las de la fichitas, de verdad, donde ponemos la fichita en cada uno de los diferentes eh, partidos, cuatro partidos de los cuartos de final, ida. Nada más vamos a jugar la ida y veremos en el episodio 43 cómo nos fue en estas en estas este, batazos, como le decimos aquí en Costa Rica, no sé cómo le dirán es el resto cábala, de Centroamérica. La, en Argentina. la cábala o la fichita, ¿verdad? Vamos a ver, eh, Randall. FAS, el equipo salvadoreño contra el DAO, el Árabe Unido. ¿A quién le pones ahí la, la fichita de ganador para este juego de ida? Eh, Son, va a ser en el Cuscatlán.
3: Eh, dos equipos históricos de Centroamérica. Un poco más, con más historia el FAS... Y le voy a dar el, el... No sé si para ganar la serie, pero le voy a dar la fichita. El partido, el partido. Sí, la fichita al, al, al FAS. Me gustó mucho cómo jugó contra Pérez le dio
2: Muy bien. ¿Jonathan?
1: Sí, yo igual se la doy al FAS. Aunque esta serie creo que sería la más cerrada a mi criterio. Lo que puede hacer el Árabe Unido y el FAS. Pero por lo menos en el partido de ida le pongo la ficha al FAS.
2: Muy bien, yo igual que ustedes voy con el FAS en este partido de ida. Y comparto con Jonathan, es a nivel de papel, ¿verdad? Que en el fútbol eso no vale nada, ¿verdad? Lo hemos visto más que repetidas ocasiones, la evidencia sobra. Pero a nivel de papel, FAS y Ara Unido es la serie más pareja. Pasamos a la siguiente, Heredia contra Universitario. Eh, juegan en Heredia, Costa Rica, esta semana. Randall, ¿a quién le pones la fichita de esta serie? Se de, la del partido, perdón.
3: Sí, se la voy al Herediano. Creo que a pesar de que no está exhibiendo un, un fútbol eh, como lo espera la afición herediana, ¿verdad? Con las fichajes que tienen jugadores eh, de trayectoria, eh, como ya no es el chorrillo, el, el universitario, ¿verdad? Entonces es, podemos decir que es un equipo nuevo en estas, en estas líneas, con un equipo con más experiencia. Entonces creo que el herediano tiene, tiene su, su ventaja, tomando en cuenta que Panamá tiene muy buenos equipos, ¿verdad? Pero voy con, con el herediano. Eh, Jonathan. Yo se lo voy a dar
1: al equipo de, del Herediano porque juega en casa y eh, debería o por lo menos esperaría que el, el, el equipo Heredia saque la serie y ganando en casa, aunque tomemos en cuenta que el universitario marcha pues en, en de tercera posición en la, en la Liga de Panamá con cuatro partidos disputados, no va mal verdad? el equipo universitario no llega mal por lo tanto también Heredia debe cuidarse, sabemos que Viene de una serie difícil contra Santa Tecla.
2: Pero bueno, vamos a ver. Bien, yo... Eh, igual que ustedes... Hablar de que esa, ese partido en el Eladio rosabal Cordero contra Santa Tecla fue bravísimo. Y se definió con un gol de cabeza de Junior Díaz. O sea, un equipo de heredia que es quizá el equipo que más capacidad adquisitiva tiene hoy por hoy en el fútbol de Costa Rica. De hace algunas temporadas que adquiere jugadores como lo mencionó usted, Randall, en, en el episodio 41... Que trae a mexicanos a jugar. Probados. Entonces, uh -huh. y que han disputado. Y, uh -huh. Chivas o Tigres o no sé cuáles equipos han, han jugado ellos en primera edición en México. Pero Heredia tiene una eh, enorme capacidad. Y yo veo en el papel, repetimos, como favorito a este equipo. En la en la fecha que acaba de, de pasar. El fin de semana venció hizo cuatro goles. ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que ya está calentando el equipo. Quizá contra Santa Tecla estaba un poco es un poco ¿verdad? tenso por esa pretemporada venía empezando la temporada en Costa Rica era la primera fecha de la liga con CACAF en teoría uno esperaría ver un equipo más suelto ¿verdad? pero repetimos es solo la teoría vamos a ver qué, qué desemboca yo le pongo también la fichita al equipo herediano. pasamos al siguiente juego Tauro versus Walter Ferretti esa es la serie entre uno de los tres panameños contra el único nicaragüense. Randall. ¿a quién le pones ahí la fillita? Este juego se disputará en el Rommel Fernández. Eh,
3: se lo doy al, al Tauro. Creo que contra el, Mota, eh, contra el Real España fue que jugó el, el Tauro, ¿verdad? Eh, demostró una gran capacidad para jugar tanto local como de visita. Eso le da una ventaja también importante al Tauro. Entonces, se lo doy al Tauro.
2: Jonathan.
1: Yo también se la doy al Tauro, aunque hay que tomar en cuenta que el Tauro no viene bien, marcha último lugar en la Liga de Panamá enfrentando al, pues. al Walter Ferretti, uh -huh. que bueno, no ha disputado todavía partidos en la Liga de en la Liga de Nicaragua porque no ha iniciado, entonces bueno, esa sería tal vez la, la desventaja que trae el, el, el equipo de Nicaragua, pero el Tauro no viene para nada bien. Y acá por ejemplo, que recién finalizado, ¿verdad? acaba de terminar el partido San Francisco sobre a San Miguelito en Panamá. Por lo tanto, San Francisco se coloca ahí en la primera posición del fútbol de Panamá con respecto al resultado que dimos hace, hace unos
2: minutos. Muy bien. Ya, ya cambió la, la tabla en este, en este rato que hemos estado grabando. Me
3: encanta cómo está el, el día, Jonathan. <ríe>
2: Muy bien. Yo, bueno, creo que hemos coincidido en todo. ¿verdad? Yo igual, Tauro. O sea, a pesar de ese último lugar en la Liga LPF, creo que... Este, es un nivel superior a la Liga Nicaragüense como decía Jonathan Walter Fretti, no, ha, no ha iniciado no ha iniciado acciones en la Liga Nicaragüense en la Liga Primera es un equipo que está, dice, se quiere en pretemporada en un contexto complicado ¿verdad? Eh, quizá el Tauro creo yo que está enfocándose de todas las fuerzas en este campeonato por ahí podríamos analizar el tema de, de su rendimiento en la Liga Local le doy esa fichita al equipo de Panamá para este partido de ida. Que se disputará el 23 de agosto. En el Romel Fernández. Vamos con el último de los juegos de cuartos de final. Motagua. El equipo hondureño contra el Portmort United. De Jamaica. Este Randall Jugarán el jueves a las 8 de la noche. Hora de Honduras. 9 de la noche hora de Panamá. El jueves 23. Entonces se disputará en Honduras este partido. ¿A quién le pones ahí la fichita?
3: El Motagua de Rubílio Castillo. ¿verdad? Eh, yo vi al Portsmouth contra el Santos, vi un buen equipo. Sin embargo, la jerarquía del, del, del Motagua y la del Santos es distinta. Más el Santos que disputó el torneo y prácticamente con jugadores nuevos y que lo estamos viendo en el Campeonato de Costa Rica que no le está yendo muy bien. Entonces yo creo que, y por ejemplo, el Portsmouth vendió uno de sus mejores jugadores precisamente a la Liga Deportiva de ah, la Entonces yo creo que me encantó como un equipo alegre, fuerte, ordenado, pero yo creo que aquí se va a imponer la jerarquía histórica y y el poderío del, del, del equipo del Motagua, entonces la pongo al Motagua.
1: Jonathan, yo, lo yo igual se lo pongo al se Motagua, segundo lugar en este momento de la, de la Liga de Honduras. Creo que ahí va a sacar diferencia contra el equipo del Portmouth United de, de Jamaica, que también como un dato interesante es que... Malik Foster, que tuvo una excelente participación contra el Santos de Guapiles, recién fichado por Liga Deportiva de la entonces es una, es una baja
2: sensible para el equipo del Portmar United en este set de Honduras. Y anotó este jugador Malik en, en esta fase de octavos de final de la Liga CONCACAF, y bueno esas son las vicisitudes de las ligas de los traspasos, por eso lo que ahora hablamos de los de los centroamericanos por el mundo es que los libros de pases siguen abiertos, ¿verdad? Y, y es un poco extraño, ¿verdad? Porque un jugador que disputa una competición internacional y ahora ya no puede jugar este partido porque ya fue traspasado, ¿verdad? Interesante. Eh, de igual que ustedes, este, bueno, los escuchas seguro van a decir y esa gente piensa igual todo, ¿verdad? Pero es que está muy claro, ¿verdad? Un equipo de Motagua con una jerarquía distinta juegan en Honduras, en el Tiburcio Carías, donde pocos equipos salen vivos de ahí, incluyendo los mexicanos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un equipo jamaicano que, bueno, sabemos por lo visto con, en esta liga contra Santos y también lo que hemos visto en años anteriores con la selección, bueno, su, eh, tienen fortaleza física, ciertas habilidades individuales, pero a nivel colectivo, ¿verdad? A veces es las debilidades de los equipos caribeños, y Honduras es otra cosa, otro nivel a nivel de CONCACAF y a nivel de Centroamérica. Así que le ponemos la fichita en Motagua. Bien, compañeros. Sí, compañeros. En esta
1: serie no no tenemos diferencias, pero si espere que llegue la siguiente ronda, ahí ya se va a poner diferente <risa> la cosa.
3: Yo creo que voy a tener que cambiar mi fichita para porque estamos como muy parejos, muy calculadores.
2: La ¿verdad? gente se va a abrir sí. de nosotros, sí. <risa> bueno, pero no, al final son pensamientos, son batazos. Eh, bueno, aquí lo que sucede es que los batazos sean buenos o malos, vamos a quedar empatados. Todos fueron los mismos resultados. Que gana el FAS, que gana Heredia, que gana Tauro y que gana el Motagua. Y pues entonces, básicamente los, los, cuatro, los cuatro locales. ¿verdad? Vamos a ver cómo va a cambiar esto cuando tengamos los partidos de vuelta. Además de analizar en el próximo episodio los resultados de estas competiciones. Que ahora simplemente estamos emitiendo un pronóstico al estilo de esos chamanes y de esas eh, personas con, con bola de cristal. Pues bien, entonces muy atentos a Liga CONCACAF que es una competición que nos tendrá nos guardará la atención por esta y por la próxima semana entonces a finales de agosto ya tendremos a los cuatro equipos sembrados en semifinales de esta competición.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Cerramos este episodio con un elemento muy importante y un saludo muy cordial a nuestro amigo Minor Mazariegos, que nos sigue de Ciudad de Guatemala. Y es el tema de, de este país, de este amado país centroamericano, Guatemala, que luego de la suspensión de la FIFA de todas las competiciones internacionales tanto de clubes como de selecciones ha regresado a la competencia internacional regresó el 15 de agosto eh, luego de casi tres años ahí luego podemos corregir el dato más de más de dos años de, de ausencia ahora por esta sanción del máximo organismo futbolero internacional por muchas situaciones a nivel federativo. Y regresa entonces el 15 de agosto de 2018. Una fecha importantísima en la historia del fútbol de Guatemala. Guatemala disputa de nueva cuenta un partido internacional a nivel de selecciones. En el eh, famoso estadio. Eh, conocido popularmente como eh, este, Mateo Flores. Ya sabemos que ya le, le cambiaron el nombre. Pero Guatemala jugó contra Cuba. Le derrotó 3 a 0. 3 a 0 ganó la selección de Guatemala y tres días después, el 18 de agosto, volvió a disputar un partido contra la misma selección de Cuba, esta vez en el Mario Camposeco de Quetzaltenango, en Chalajú, entonces Guatemala 1, Cuba 0. Eh, nos parece una noticia muy positiva para el fútbol Centroamérica que esta selección regrese a la palestra internacional y dispute sus, eh, en este caso, amistosos. Y nada más les digo este dato, compañeros, a que ustedes me, me hagan ahí réplica. 7 de septiembre, Guatemala, Argentina. Wow. 11 de septiembre, Guatemala, Ecuador. Lo que estábamos comentando también de El Salvador y de, Gua y de Estados Unidos, que vienen nuestros eh, hermanos centroamericanos con... Eh, fogueos de primer nivel de primer nivel nos alegra sobremanera lo de Cuba y ahora nos alegra sobre, sobremanera lo de jugar contra dos selecciones especialmente Argentina referente del fútbol suramericano y del fútbol mundial
3: independientemente de cómo les vaya porque están van, están, van a jugar contra una potencia mundial y, una, y un equipo bueno de Sudamérica eh, excelente que, que entren por la puerta grande nuevamente yo hace hace unos meses un, un comentarista de una emisora, de un canal internacional que despidieron de ese canal por cierto hablando que a ellos no les, a ellos no les importaba los resultados de Centroamérica pero a nosotros sí y a nosotros nos llena bastante, bastante emoción volver a ver en un, al, luego a nivel de clubes comunicaciones esos partidos contra el zaprisa el municipal contra la liga igual eh, y ver a la selección de Guatemala eh, creo que fue el primer Clásico Centroamericano Costa Rica Guatemala verdad creo que la primera selección en clasificar a unas Olimpiadas tuvo el primer jugador centroamericano en el Real Madrid claro estaban en los en los años muy antiguos verdad pero los tuvo o sea un, un histórico eh, la Liga que más ha invertido siempre en fútbol ha sido eh, 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 ha sido recep receptora de grandes jugadores de Centroamérica o sea Guatemala es Guatemala es un protagonista ...del fútbol centroamericano... Y, ...y los años que no estuvo Guatemala... Eh, ...se le extrañó... ...la Uncaf no era lo mismo, ¿verdad? O sea, uno sentía que... Esta le liga algo. con
2: Cacaf... ...y Randall sí. sin, sin los guatemaltecos... Ajá.
3: Sí, claro, o sea... ...y, y, y, y tanto jugador bueno... O sea, ...que ha producido eh, Guatemala... Que, ...que nunca han jugado en nuestras ligas... ...porque allá pagan muy bien, ¿verdad? Pero el Pescadito Riz... Huelfa, el, ...el goleador histórico... El ...que se me da el nombre ahorita... ...del de municipal... Plata, Carlos Plata, o sea, jugadores muy buenos y realmente eh, me alegra mucho, quiero felicitarlos, eh, me conozco su país, hermanos Gua guatemaltecos, y es un país maravilloso, muy lindo, y, y, y qué dicha que, que regresaron.
1: Por cierto, compañeros, hago una pausa en este momento porque quiero que escuchen el siguiente audio.
3: Para anticiparse.
1: Moreira, el balón queda rebotado, oportunidad para que venga el once Frank de León,
2: sigue Frank, Frank tocó por la banda, atención con esta, le queda Frank, retrocede la pelota, llega el remate.
1: del petenero aquel que llegó a los 28 años a la liga nacional procedente de Sayakche, que no le importa a los 28 años llegó a la Liga Nacional, tiene 30 y así define de zurda para colocar el 1 por 0, el primer gol, Javi, de este nuevo capítulo de la Selección Nacional. Así sonó el Doroteo Flores con esa primera anotación de, de Guatemala, eh, en donde pues venció 3 a 0 en ese primer, primer amistoso contra, contra Cuba y pues así sonó el Doroteo Flores allá en Guatemala, algún día vamos a tener la oportunidad de estar por allá y por supuesto yo estoy esperando también que Guatemala tenga esa visita a la, a la ciudad de, de San José, Costa Rica para algún partido amistoso o ya sea en la
2: eliminatoria, lo que sea, pues ahí vamos a estar atentos Bien, y esperamos también el comunicado con Minor Mazariegos, periodista guatemalteco nuestro colaborador ahí en Ciudad de Guatemala Para luego entonces en episodios Posteriores conversar de, de qué significa para este fútbol chapín Ya el haber superado ese paso Porque no es fácil, ¿verdad? Todo este proceso que vivieron De papeleo, de reuniones De sanciones a nivel económico ¿Cuánto significó esto? A nivel de, de Estar fuera de la de las competiciones De clubes especialmente, ¿verdad? Este, con Minor Queremos conversar posteriormente y, y les Estaremos anunciando una entrevista Con eh, Mazariegos sobre este tema en detalle nuevamente con que nos ha traído minor mucho detalle anteriormente de toda esa negociación que se vivió y bueno ya la buena noticia es entonces que guatemala ha regresado a la competición internacional
0: footcast el espacio del fútbol centroamericano
2: amigas y amigos de footcast hasta acá llega este episodio 42 ha sido un placer estar nuevamente con ustedes esperamos que les haya gustado este episodio y pues nos gustaría mucho también tener retroalimentación en redes sociales. Recuerden Foodcast Cr tanto en Facebook como en Twitter para que nos dejen sus recomendaciones, sus temas, qué les gustó, qué no les gustó. Esperamos su retroalimentación. Es muy importante para nosotros. De parte de Randall Sánchez, de Jonathan Corrales y de Priscila Benavides, se despide José Soro y les esperamos en el próximo episodio de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: ¡Gracias!